0: O Lapa tem 31 anos, é de Via Longa e está na Irlanda. Chegou a Dublin há precisamente dois anos, em novembro de 2021. Foi nesse ano que passou uma temporada em Itália, depois de três anos em Inglaterra. E tudo começou em 2013, com uma experiência pequenina de três meses nos Estados Unidos da América. Antes de sabermos o que é que tem motivado estas experiências, gostava de saber se cresceu com a ideia de ser uma portuguesa no mundo ou se isto começou tudo por acaso.
1: Ah, boa tarde, primeiro de tudo. A minha experiência nos Estados Unidos começou por mero acaso porque eu e uns colegas meus tínhamos uma, uma licenciatura para acabar, não é? E tínhamos que fazer o nosso relatório. E como nós queríamos fazer em relação aos peixes que seriam de Miami, a ideia inicial seria trazer esses peixes para Portugal coisa que não aconteceu, e então deram-nos a oportunidade de realizar então o nosso estágio em Miami, nos uhum. Estados Unidos. Então começou por mera casa. eu pessoalmente gostei muito de estar fora de Portugal, quando voltei para Portugal uh, vi-me no desemprego, e assim sendo, Inglaterra foi a minha salva-conduta, e mudei-me porque queria trabalhar, fazer algo de mim, não é? Uhum. E então assim começou a minha viagem por terras. Não Souma visitanas, estado. por assim
0: dizer. Por terra
1: de sua majestade.
0: Oh, Andréia, sim. mas até aquela experiência nos Estados Unidos da América, um, a Andréia, de alguma forma, ambicionava ter uma experiência, uma carreira internacional?
1: Uh, sim, desde pequena que eu gostava muito de ir para a Austrália, entretanto, essa é ideia evaporou se mas desde pequena que eu tinha o sonho da Austrália e que queria ir para a Austrália, que queria sair de Portugal, sim, nem que fosse por uma temporada, só para conhecer novas culturas, uh, novas pessoas algo que não fosse o que nós estávamos habituados em Portugal. E assim sendo, quando se deu a oportunidade, aqui vou eu. Uhum.
0: E aquela primeira experiência nos Estados Unidos, ainda que mais curta e de alguma forma um bocadinho diferente do que é ser a experiência internacional, mas o, o convívio, o, o confronto com o outro, com uma cultura diferente da nossa, aumentou essa vontade que a Andreia já tinha?
1: Não, não muito, porque a vontade manteve-se a mesma, por assim dizer, Conhecer outras culturas era o que sempre me motivou, e quando eu vi realmente, uau, os Estados Unidos é completamente diferente de Portugal, vamos então continuar. Não cresceu, também não diminuiu, uhum. real, realmente manteve-se o mesmo. Assim, Consolidou-se de alguma forma. Sim. Bom, e
0: entretanto, em 2014, acontece a mudança para Inglaterra porque Inglaterra?
1: Então, é assim, eu inicialmente procurei muito trabalho em Portugal, porque, apesar de eu querer ir para fora, eu gostava de ficar no meu país, né? por assim dizer, ou seja, era uma ideia um bocado contraditória. Só que, como não havia trabalho na minha área, quando vi a oportunidade de trabalhar na Rainer, ou seja, uma coisa completamente diferente daquilo que eu estava habituada, porque eu sou de Biologia Marinha, eu pensei, vamos, porque não, já estou tão cansada de enviar currículos, que vamos nessa. E, então, agarrei o touro pelos cornos, por assim dizer, peço desculpa à expressão, os meus pais não queriam. Diziam que, que é muito longe e que tu não vais, não sei se é bom para ti, mas eles no fundo apoiaram-me à mesma e fui. Comecei como assistente de bordo na Rainer e fiquei lá de um ano nesse nesse trabalho, até que mudei.
0: Pois porque a Inglaterra na verdade passou três anos. O que é que. que experiência foi esta? Uma experiência que começou, já percebemos, enquanto hospedeira de bordo. Mas que experiência foi esta em Inglaterra, Andreia
1: Foi uma experiência boa. Boa e má ao mesmo tempo, para assim dizer. Boa porque eu tinha os meus amigos com quem contar, tinha um bom trabalho, uma boa casa, gostava muito de passear, ou seja, deu-se a oportunidade de finalmente começar a viajar pelo meu dinheiro, não é? Ou má porque estava longe da minha casa, longe dos meus pais, longe dos meus amigos de infância, mas isso é o mesmo de ser imigrante, não é? Não temos sempre o lado bom e o lado mau. Por isso eu acho que é isso que, que quero passar.
0: Esta experiência acaba por. Uh de alguma forma, ser o pontapé de saída na sua vida de portuguesa uhum. no mundo. Percebe que vai ter que continuar a fazer este caminho fora do nosso país? Ou durante este tempo, e até pelo aspecto menos positivo, digamos assim, que fez referência há pouco, o facto de estar longe, durante todo este tempo ambicionou
1: regressar? Sim, e quando voltei a Portugal, estive três anos também em Portugal depois, eu queria continuar, mas ao mesmo tempo eu queria sair, ou seja, eu sou uma pessoa um bocado contraditória nesse aspecto, eu gosto muito de estar em Portugal, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que gosta de ir para outros sítios, e é um bocado difícil tentar explicar, eu ambiciono voltar, mas ambiciono enquanto cá estou fora, poder fazer o máximo possível por mim, para quando voltar, voltar bem, confortável.
0: De forma a poder ter uma situação mais estável por cá. Sim, sim, sim. Bom, nesta altura está na Irlanda, já vamos assentar a reais aí, mas a verdade é que esteve três anos em Inglaterra, antes de se mudar para a Irlanda fez uma temporada uh, em Itália e agora está em Dublin. Como uhum. é que se fazem estes processos de adaptação? E aqui pelo meio, na verdade, veio a Portugal. E há quem diga que o processo mais difícil de adaptação é aquele que temos que fazer quando regressamos ao nosso país. Não sei se foi o caso ou não. Mas como é que tem sido adaptar-se um, a cada país por onde passa. Há sempre um recomeçar do zero, torna-se mais fácil, um, há sempre aspectos aos quais é mais difícil, como é que tem sido no seu caso?
1: Itália para mim foi uma paixão que eu sempre quis também, portanto foi uma adaptação fácil, apesar de eu não saber a língua. Os meus colegas sempre foram super prestáveis comigo e no fim acabei por me tornar não fluente, mas semifluente em italiano, portanto foi uma experiência que, apesar de ser completamente diferente, porque é uma língua que não falamos, né? foi uma, experiência, uma adaptação fácil. Irlanda, como eu já estava um pouco habituado ao tempo inglês, torna-se o mesmo aqui, não é? também foi uma adaptação mais ou menos fácil, porque eu acho que com o tempo uma pessoa habitua-se, é? nunca há aquele, ah, tenho que começar de novo, não, porque já estamos habituados, ok, temos que mudar, porque se queremos uma vida melhor, assim tem que ser. A adaptação, acho que nisso foi um bocado mais difícil para o meu namorado que veio comigo, mas para mim foi fácil porque já estava habituada, entende? Ou uhum. seja, são mudanças que se a gente quer o melhor para nós, já temos que estar habituados. E a família e o facto de estarmos longe da família e dos amigos é difícil, claro, ainda hoje o é, mas se começamos a olhar para o lado bom das coisas também, como diz a minha mãe, e se ela ouvir isto, ótimo... <risos> Como diz a minha mãe, temos que olhar para o lado bom das coisas e a situação então torna-se mais fácil de lidar.
0: E de alguma forma a experiência acumulada também ajuda, porque a Andreia fazia referência, por exemplo, ao tempo. Na verdade, e... o tempo que passou em Inglaterra também a preparou para o resto do caminho, não é?
1: Sim, sim. O facto de nós portugueses estamos habituados ao sol, àquelas temperaturas, aqui o que é que se vê? Tempo cinzento quase todos os dias, a chuva é uma constante... Mas se a gente olhar só para isso, não fazemos mais nada, não é? Portanto, temos que continuar a andar para a frente.
0: Considera que há uma experiência mais marcante do que as outras ou cada experiência que se vai tendo vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Eu acho que cada uma deixa uma marca principalmente pelas pessoas que vamos conhecendo. Em Inglaterra deu-me a conhecer um certo tipo de pessoas, a Itália outra e a Irlanda, neste momento, outra. Portanto, acho que nunca se dá para englobar as experiências todas dentro de um círculo, principalmente pelas pessoas que nós vamos conhecendo.
0: Um aspecto positivo de cada um dos países por onde passou. Podemos começar pelos Estados Unidos. O que é que mais uh, marcou na experiência dos Estados Unidos, apesar de ter sido a mais pequenina?
1: A cultura completamente diferente da nossa. Os supermercados completamente diferentes. Eu fiquei abismada quando cheguei e vi os prédios. Não tem nada a ver com os nossos. As pessoas a passearem na rua de bicicletas e tronco nu. Como se vê nos filmes. Uhum. E acho que foi isso que me marcou mais. Inglaterra, Inglaterra, o facto de começar a viajar por mim mesma, porque era o que eu sempre quis, foi a experiência que mais me marcou, felizmente, poder fazer isso. Itália. A Itália foi a língua. Finalmente aprendi a língua italiana e finalmente comi comida italiana decente, por assim dizer, apesar de já ter estado em Roma. Uhum. E agora ainda na Irlanda? Não sei, talvez o facto de ter crescido um bocado mais como ser humano. A Irlanda mudou-me muito porque, como foi pós covid eu vinha um bocado abatida, por assim dizer, e a Irlanda fez-me mudar, ou seja, fez-me crescer um pouco, fez-me olhar para a vida com outros olhos, ou seja, para além de não ser a cultura, não ser as pessoas que me estão a marcar, uhum. é o facto, sim, de a vivência me estar a mudar como pessoa, não sei se em Portugal isso seria o caso, porque estaria confortável, por assim dizer. Andréia, o que é que provocou
0: esta mudança para a Irlanda? Na verdade, depois da experiência em Inglaterra, regressou a Portugal, depois foi fazer a tal temporada à Itália que falamos há pouco, e a verdade uhum. é que em novembro de 2001 se muda para a Irlanda. O que é que provoca esta mudança?
1: Portanto, eu trabalho em hotelaria, e quem trabalha em hotelaria é super fácil mover-se entre países. Um, e então, como em Portugal eu fiquei desempregada, Itália foi a primeira, o primeiro país que me estendeu a mão, eu aceitei, e como seria então uma temporada, não daria para ficar mais do que seis meses, uhum. teria que retornar a Portugal, e como eu tinha o conhecimento de um chefe na Irlanda que estaria à procura de pasteleiros, que é o que eu sou, sou pasteleira, agarrei também a oportunidade, porque eu não queria ficar mais tempo desempregada em Portugal, e vim parar a Dublin, o que eu não estava à espera de todo, porque não seria um país para o qual eu escolhesse, uhum. mas a cavaldade não se olha ao dentro, para assim dizer, né? E então agarrei a oportunidade. Bom,
0: já lá vão dois anos. Uhum. memória
1: guarda do primeiro encontro com Dublin? Eu não quero falar mal da cidade, mas nós vimos umas fotos de Dublin e quando chegámos cá a ideia foi para água abaixo. É uma cidade assim um pouco escura, uh, se calhar outras pessoas têm uma opinião diferente de mim, mas para mim é uma cidade muito escura, muito. não quero dizer palavra feia, mas não muito agradável, enquanto que se for para fora de Dublin a Irlanda torna-se um país lindo. Uhum. Verde, só natureza, castelos, é lindo, mas Dublin em si, não muito.
0: Isto dá quase vontade de perguntar-se, quando aí é chegou, pensou, onde é que eu me vim meter? Basicamente,
1: sim. Eu e o meu namorado ficámos a olhar um para o outro, onde é que a gente se vai meter? <risos> mas sim, foi
0: isso. Andréia, passados os dois anos, olha da mesma maneira para a cidade, ou aprendeu a viver e a conviver com essa... Vamos lhe chamar escuridão.
1: Eu acho que no fim todos nós aprendemos a lidar com onde estamos, se queremos continuar cá e se queremos continuar que a nossa vida se mantenha dentro dos padrões que queremos para nós. O cinzento já não afeta muito, uhum. apesar de haver dias que sim, que eu olho e penso Pá, em Portugal está sol e aqui está esta porcaria, por assim dizer. Mas já não é a mesma coisa. Num dois anos uma pessoa aprende a lidar, aprende que é daqui e temos que aceitar. Nós não podemos trazer o sol de Portugal para cá, portanto, é lidar por assim dizer.
0: Tenho ideia do que é que mais a surpreendeu na Irlanda, do ponto de vista dos hábitos, dos costumes, que não estivesse à espera que fosse ser assim ou que tivesse imaginado que ia ser de forma diferente?
1: Não, eu assim, eu acho que nós, em Portugal, temos uma ideia também de um bocadinho de todas as culturas, né? talvez porque causa da National Geographic, ou Discovery e tudo o pouco. E então a minha ideia seria que os irlandeses seriam um pouco, um pouco bêbados, por assim dizer. Mas não, são um povo muito acolhedor daquilo que eu, que eu conheço. São um povo que estão sempre contentes, também não sei se é por causa da cerveja ou não, uh, mas mas se mas eu não tinha assim uma ideia muito fixa, tirando o facto de eles beberem muito, que é verdade. Mas são um povo muito, muito acolhedor, muito simpático, são felizes. E acho que isso é o que é o mais importante, é serem felizes onde estão.
0: Algum hábito, algum costume que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados?
1: Não, realmente acho que não. Eles se calhar são muito também religiosos, mas eu acho que em Portugal também somos um bocado religiosos. Mas acho que é mais isso.
0: Bom, disse-nos há pouco que é pasteleira, mas Sou. começou a conversa a dizer-me que estudou Biologia Marinha.
1: Como é que se sim, dá sim. esta transformação? Desemprego. <risos> como não havia trabalho em Portugal de Biologia Marinha, eu mudei-me então para assistente de bordo e como desde, acho que foi mais desde o meu desemprego, que eu e minha avó começámos mais a fazer bolos, Uhum. eu comecei a ganhar o gosto e atenção que a minha avó não é pasteleira nenhuma uh, e então eu comecei a ganhar o gosto e vi que em Inglaterra uma das boas coisas que eles têm é dar oportunidades às pessoas que não têm experiência em nada neste caso, tipo, no meu caso seria pastelaria e eu não tinha experiência sem ser a experiência que tinha com a minha mãe ou com a minha avó, ou seja, o que for que quisesse em casa e eles disseram, então, queres experimentar? e eu disse, sim, quero e então mudei para pastelaria e desde então continuei nessa área foi uma área que eu ganhei amor, foi uma área que eu gosto muito de fazer, adoro fazer bolos e principalmente adoro fazer doces e dar às pessoas e ver aquele sorriso na cara delas de quando está bom. Acho que é o melhor elogio que um pasteleiro, um chefe, pode receber.
0: Alguma <risos> vez imaginou que o seu caminho, que a sua história aí ia trazer até onde, até onde a trouxe, uh, aí ia levar até Dublin, aí ia levar até à pastelaria? Imaginou que era este caminho que ia fazer, Andreia.
1: Não, eu desde pequena que tinha o sonho de ser bióloga e que ia estudar tubarões na Austrália, ia ser mundialmente conhecida, e era isso que eu, que eu tinha esta ideia. Como se viu, deu uma volta completamente oposta daquilo que eu, que, eu, que eu queria fazer. Mas não me arrependo acho que se fosse hoje, calhar não teria estudado Biologia Marinha, mas tinha envergado numa uma profissão que me desse trabalho e se soubesse que gostava tanto de pastelaria como sei hoje se calhar tinha começado mais cedo não teria desperdiçado tantos anos não digo desperdício porque no fim não é desperdício mas pronto teria começado logo como pasteleira e até hoje então teria continuado esse rumo se acabava em Dublin não sei mas foi onde os meus pés me trouxeram.
0: Bom, e portanto aí em Dublin está a trabalhar como pasteleira. Que projeto tem em mãos? Trabalha num hotel, numa pastelaria, num... Como é que, se... Eu... como é, que é a sua vida profissional por aí?
1: Eu trabalho num hotel de 5 estrelas, sou pasteleira, e neste momento estamos-nos a preparar para a época natalícia, que aqui em Dublin é uma das épocas mais altas, mais busy, e então estamos a começar com as casas de gengibre, com as ideias de, de, das sobremesas de Natal... E estes pequenos doces, depois as crianças também vão adorar. E então é assim que estamos neste momento. Cada
0: doce, cada, cada época, é um desafio para a pasteleira?
1: Normalmente quem trata das ideias é a minha chefe executiva, não é? Nós somos mais os doentes, hum. por assim dizer, que trabalhamos no resto. Não é, não é difícil de todo porque o ambiente dentro da pastelaria é muito bom e acho que é isso que às vezes falta noutros sítios, é um bom ambiente e não um ambiente tóxico torna-se muito fácil trabalhar, principalmente quando a nossa chefe nos dá a liberdade de fazer aquilo que nós mais gostamos. Uh, eu tenho colegas minhas que gostam mais de fazer doces, digamos assim, fancy, e elas focam-se um pouco mais nisso, e quando é a altura de fazer, digamos, bolachinhas, cupcakes, muffins, essas pequenas coisas que se calhar hoje em dia as pessoas já não dão tanto valor, por assim dizer, vêm parar a mim. Uhum. E é isso que eu gosto muito de fazer, é, digamos, o, a pastelaria da avó por assim dizer. Hoje em dia é muito mais focado nas, nas sobremesas fancy, nas sobremesas que não têm sabor nenhum e estas pequenas coisas que as nossas avós ensinavam, como as pequenas bolachas, os pequenos bolos, os pequenos cupcakes, queques, seja o que fosse, é o que eu gosto de fazer e é o que felizmente me dão, me dão a liberdade de poder fazer no hotel onde trabalho. Até onde gostava que a pastelaria a levasse? Eu gostava em de ter o meu próprio café, apesar de saber que sou super preguiçosa para coisas de negócios, Uh, por isso é que não o faço. gostava muito de ter o meu café, o meu cat, cat café, por assim dizer, e era onde eu gostava que me levasse. Sendo realista, eu gostaria que continuar num sítio com bom ambiente, que me dessem a minha liberdade de expressão artística, por assim dizer, e continuar a ser feliz, uh, que eu acho que é o que a publicidade me faz, é também ser feliz.
0: E durante os próximos tempos, quando olha para o futuro, é por aí, por Dublin, que se vê?
1: Eu e o meu namorado temos muita ideia de voltar para Portugal, o que não vai acontecer num futuro próximo devido à situação que o país se encontra. Uhum. E então, sim, nosso, pelo menos nos nossos próximos dois, três anos, estaremos por aqui.
0: Bom, já sabemos que não gosta muito da cidade. Mas ainda não. assim, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três locais que é importante conhecer quando se vai a Dublin?
1: Acho muito importante conhecer Bray, isto porque é longe da cidade e é lindo. Powerscourt também é muito bonito mas assim mais fora de Dublin acho que Cork é uma cidade também bonita, Dingle eu ainda não tive a oportunidade de ir mas pelas imagens que mostram é maravilhoso o County Mayo também ou seja, tudo o que é fora de Dublin, por assim dizer é lindo porque é a verdadeira imagem da Irlanda a Ilha Esmeralda, né? por assim uhum. dizer verde, muita história para quem gosta de história, né? obviamente e para quem gosta de natureza e mar tem tudo um pouco.
0: Portanto, se fôssemos visitá-la, não ficaríamos em Dublin, iríamos conhecer uh, o que de mais bonito a Irlanda tem, na opinião da Andreia, como é lógico. Uhum. Andreia, qual é que tem sido a maior aprendizagem de todas estas experiências internacionais e desta sua vida de portuguesa no mundo?
1: Ser imigrante não é fácil, e acho que todos os imigrantes vão concordar comigo. Estar longe da nossa bolha de conforto não é fácil. No entanto, aprendemos a ser guerreiros porque somos corajosos o suficiente para saltar fo fora dessa bolha. Uh, acho que aprendemos a ser uh, mais fortes, aprendemos que um, temos que nos fazer à vida, senão não dá. Eu não estou a insinuar que as pessoas que, es que escolhem ficar em Portugal são fracas. Uhum. Acho sim que quem salta fora da bolha de Portugal é é forte o suficiente dizer eu vou fazê-lo. E acho que isso é uma aprendizagem que, que eu atirei, mas basicamente que ser imigrante não é, não é fácil, mas tem tudo de bom se a gente olhar para os aspectos positivos de, desta, no, desta nossa aventura.
0: Como diz a sua
1: mãe. Soldados Como de diz a nosso,
0: minha mãe. <risos> o que é que sente mais falta de Portugal?
1: O sol, apesar de eu odiar calor, o sol faz falta. A, a nossa comida... Faz falta, principalmente os tramozes, que eu sou apaixonada por tramozes e a família.
0: Só falta uma palavra. Quando pensa em todas as experiências que teve desde 2013, quando foi fazer um, aquela, quando teve aquela pequena experiência nos Estados Unidos da América um, uhum. e aí esta somaram-se todas as outras, como é que resume todas estas experiências numa só palavra?
1: Guerreira. Nós imigrantes somos guerreiros e eu sinto-me uma guerreira principalmente porque eu sou uma pessoa muito agarrada à minha família, muito agarrada aos meus amigos. E o facto de sair de fora disso torna-se uma guerreira porque eu tenho que fazer por mim e tenho que olhar para além dos sentimentos e fazer pela minha vida. Sem pensar que ah, estou sozinha. Estou sozinha, por assim dizer, né? tenho os meus uhum. amigos aqui. Mas estou sozinha, não tenho a minha bolha, estou a milhares de quilómetros da minha casa. Sou uma verdadeira guerreira.
0: Que assim continue. Muito obrigada. Obrigada, André Lapa. Está em Dublin, na Irlanda. É uma portuguesa no mundo desde 2013. Obrigada.